0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und die Sonne scheint uns aus dem Arsch. Es ist Sommer und schön beleuchtet mir gegenüber jetzt Claudia Wehlendorf.
1: Was hat man jetzt für ein Bild, wie ich hier sitze?
0: <lacht> Entschuldigung, der Satz ist irgendwie falsch abgewogen. Ich hatte den anders im Kopf, als ich, als ich ihn äh, formen wollte.
1: Naja. Oh, der Mann mit äh, der unangemessenen Einleitung. Ich sitze hier übrigens vollständig bekleidet und mir scheint nichts irgendwo raus. Nur <lacht> um das mal klarzustellen.
0: Danke für die Klarstellung. Der
1: Mann mit dem derben Humor und... Ähm, dem ähm,
0: Siehst du, es nämlich gar nicht so leicht. <lacht>
1: ja, aber ich wollte gerade eigentlich gar nicht schon wieder sagen, dass du glänzt. Das ja. habe ich schon bei der letzten Folge gesagt. Ja,
0: ja der Schön Mann mit, mit dem. Melkfett eingefettet.
1: Genau, der Mann mit dem tropfenden Euter. <lacht> <lacht> Siehst
0: du, es ist nämlich nicht so einfach.
1: Oh Gott, ich habe das Gefühl, wir müssen nochmal neu nee, anfangen. Wir machen
0: jetzt weiter. Wer bin ich denn?
1: Paul Ziemer.
0: Ja, das ist richtig. Ihr merkt schon, alles ist so ein bisschen lockerer, alles ist so ein bisschen flockig. Uns liegt die Zunge locker im Vielleicht Mund. Vielleicht ist es auch
1: einfach zu heiß.
0: Vielleicht ist es einfach zu heiß, denn es ist wieder Sommer, meine Damen und Herren. Ähm, also zumindest jetzt gerade, als wir aufnehmen, ist es heiß draußen, es sind 30 Grad, es ist ähm, Cocktailwetter, man sitzt draußen, Biergartenwetter, es ist endlich wieder soweit. Abends nach draußen gehen und einfach auch mal die Natur genießen. Das Problem ist, abends, wenn die Leute rausgehen und einfach die Natur genießen wollen, tun sie eine Sache meistens nicht. Und das ist ins Theater gehen. In irgendwelche Kleinkunstbühnen, in irgendwelche Bühnen und sich Sachen anschauen. Deshalb haben viele Theater so etwas wie eine Sommerpause. Wir nicht. Denn in dieser Folge geht es um Open-Air-Shows. Ja, klassisches Sommerphänomen. Du hast Sommer, die Leute gehen äh, raus, gehen nicht mehr rein. Das heißt, viele Theater machen zu dicht. Nada, nix läuft da bei denen im Sommer.
1: Schade, ich dachte, da kommen jetzt noch mehr Synonyme für <lacht> sind mir nicht zu. eingefallen.
0: <lacht> Niente. Ähm, das war ja für uns auch lange Zeit so, dass wir im Sommer relativ wenig Shows gespielt haben. Aber irgendwann haben wir uns dann entschieden oder irgendwie haben wir uns dann angefangen, Open-Air-Shows zu spielen, weil das natürlich eine wunderbare Gelegenheit ist, den Sommer auch zu nutzen. Warum denn?
1: Ähm, also erstens mal bin ich persönlich ein totaler Fan von sämtlichen Freiluftveranstaltungen, weil ich gehöre nämlich auf jeden Fall auch zu diesen Menschen, die nicht einen warmen Juliabend in einem Kellergewölbe verbringen ja, möchten. Bock. Dann habe ich große Angst, etwas von den wenigen Sommertagen und Sommerabenden zu verpassen. Also die kann man ja trotz Klimawandel noch relativ äh, übersichtlich abzählen und das ist für mich ein Gefühl von jeder Abend zählt und auf gar keinen Fall möchte ich die lauschigen Sommernächte verpassen. Das heißt, es ist einfach auch ein persönliches Interesse. Ich möchte weder zuschauen noch spielen drin eigentlich im Sommer. Und ähm, das Zweite ist natürlich, dass es Open Air auch sehr viel Platz gibt. Mhm. Das heißt, du hast die Möglichkeit größere Locations und auch größere ähm, Zuschauermengen und Massen zu akquirieren, als du in deinem kleinen in deiner kleinen Stammlocation hast. Und ähm, das Dritte ist einfach: Kann man es sich überhaupt leisten, drei Monate lang nicht zu spielen?
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Faktor, auch gar nicht mal so finanziell, sondern auch relevanztechnisch. Ne? Ja. Weil wir als freies Theater, was wir ja nun mal sind, haben eine große Relevanzaufgabe. Das heißt, wir müssen konstant irgendwie gucken, dass die Leute uns im Kopf haben und, und zu unseren Shows gehen. Und wenn du drei, vier Monate einfach gar nicht spielst, dann bist du nicht mehr so präsent in den Köpfen, weil du auch einfach keine Werbung machst. Du kannst ja nicht im Juni schon Werbung für september Oktober -Shows also machen. Also kannst
1: du schon, aber es interessiert halt niemand genau. zu dem Zeitpunkt, weil es nicht den Bedürfnissen
0: entspricht. Richtig, das heißt, es ist ja zielungerichtet.
1: Ja, und für uns war das ja tatsächlich ähm, spannend zu sehen, dass sich das auf einmal in der gesamten Impro-Blase ähm, auch total fortgesetzt hat, durch die Pandemie. Ja. Weil im ähm, Sommer 2020 war ja der erste Zeitpunkt nach mehreren Wochen, also im Mai ging es ja dann wieder los. Wir hatten Lockdown fast zwei Monate lang und die meisten Gruppen und Ensembles konnten einfach gar nicht spielen im Lockdown logischerweise. Das heißt, es war die Frage, entweder wir machen jetzt Open Air oder wir haben diese Frühlingssaison quasi verpasst. Wir hatten diese ganzen abgesagten Shows. Open Air ist das Einzige, was gerade mit den Abstandsregeln und so weiter möglich ist und wo die Leute sich auch trauen. Und es hat sich dann ja 2021 auch fortgesetzt, dass die Leute im Sommer eben noch Kultur gemacht haben und im Winter sehr, sehr zögerlich waren oder es auch rechtlich gar nicht durften. Ja. Das heißt, auf einmal war Open Air in der Impro-Landschaft Deutschland mega das Ding. Ja,
0: nicht nur in der Impro-Landschaft, letztendlich in der ganzen Bei Kulturlandschaft. Allen ne? Und
1: früher hatte tatsächlich hatte ich das Gefühl, Open Air auch häufig so ein bisschen so ein Oktoberfest-Anstrich. Mhm. Also es war quasi so: Es gibt Hochkultur, die findet in den Staatstheatern statt, und Open Air ist so ein bisschen: Ah ja, bist du dann da im Biergarten und da so vorne gibt es noch mäßig. einen Jongleur oder so, ne? <lacht> ja. Natürlich nicht überall, also es gibt natürlich auch irgendwie so ähm, auf irgendwelchen Burgruinen krasse ähm, Freiluftkonzerte äh, oder so, Ne, das gibt es schon auch. Ja. Aber so standardmäßig fand ich, es war immer so ein gewisser ähm, Abfall im Prestige, wenn du das Ganze draußen gemacht hast. Guck mal,
0: war doch eine gute Einleitung zu diesem Podcast, zu diesem Thema, so zum Prestigeabfall von den Hochkulturen, die wir sonst haben in dem Podcast, zu zum der Einleitung. Ja, zum Tropfen in <lacht> genau. ja. und ähm, das Aber das stimmt schon, äh, ganz kurz, weil, ja. und das ist ja auch noch mal ein Grund, warum ich Open Air Shows so schätze, weil die ein ganz anderes Flair haben irgendwie. Und dementsprechend kann ich auch verstehen, woher diese Assoziation kommt, weil du halt nicht so in so einem Theater sitzt mit deinem Opernglas und irgendetwas schaust, während du so auf Samtstühlen sitzt, ja. sondern du sitzt halt vielleicht auf Bierbänken. Du sitzt halt vielleicht anders, weil... Der Raum einfach kein Raum ist, der für die Bühne geschaffen wurde, sondern es ist ein freier Raum, der verwendet wird, um eine Bühne darzustellen. So, ja. Das ist nochmal was ganz anderes. Es ist draußen, das heißt, du hast viel mehr Störgeräusche, viel mehr was irgendwie so nochmal offener ist letztendlich und nicht dieses Geschlossene.
1: Hat. Absolut. Muss man natürlich sagen, dass wir quasi perfekt auf die Pandemie vorbereitet yeah. waren, weil wir eben schon Jahre davor Open Air gespielt haben und auch das entsprechende technische Equipment hatten. Darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Das heißt, für uns es war es, es der ähm, 25. Mai 2020 nicht schlecht. und wir standen schon in den Startlöchern und konnten sofort, nachdem der Lockdown beendet war und die Leute sich wieder getraut haben, mit viel Abstand wieder zu kulturellen Veranstaltungen zu gehen, waren wir da und bereit ja. und konnten direkt losspielen, weil wir es eben schon lange gemacht haben. Was
0: sich tatsächlich da verändert hat, nochmal in der Hinsicht, ist es, dass die Konkurrenz deutlich größer geworden mm. ist, weil das war ja damals auch ein Punkt, warum wir angefangen haben, Open-Air-Shows zu spielen, weil es eben in dieser Theaterpause ist. Das heißt, du hast deutlich weniger Parallelveranstaltungen theatralischer, künstlerischer Art. Natürlich kannst du rausgehen, du kannst auf Konzerte gehen, du hast viele Sachen, die du im Sommer machst, aber gerade sowas wie Theater gucken oder so im Sommer ist deutlich rarer gesät, als es in den Wintermonaten ist zum Beispiel.
1: Total, und das, äh, das war einmal. Ja, also das ist jetzt vorbei. Inzwischen sind alle auf den Open-Air-Geschmack gekommen. Ja, ähm, genau all die Argumente, die wir gerade schon gesagt haben, die haben uns natürlich dazu bewogen, ähm, anzufangen mit Open-Air und das auch aktiv zu tun, nach einer Location zu suchen. Man muss aber sagen, wir haben damals in der Planke Nord angefangen, mit ähm, Impro-Gruppen übergreifend die ersten Open-Air-Auftritte zu spielen und ich glaube schon, dass wir gar nicht erst auf diese Idee, auch wenn es jetzt ja. schon irgendwie acht Jahre ähm, her ist, gekommen wären, wenn nicht die Mutter aller Impro-Open-Air-Events der sich über einen Monat erstreckt, in mhm. direkter Nachbarschaft von auf uns auf Fall. der anderen Rheinseite stattfindet, nämlich der, der Impro-Sommer. Impro
0: -Sommer. Und das muss man sagen, das war einfach, kann man an dieser Stelle auch ein großes Lob aussprechen, das war einfach der, der Meisterstreich von Für Garderobe Keine Haftung, diesen Impro-Sommer zu organisieren. Und Fred
1: Malzi, der ja so die... Ähm die das initiiert hat damals genau. am Anfang, auch gegen viele Widerstände.
0: Seit 20 Jahren oder so machen die das jetzt. Ja, Und es sowas. ist einfach eine krasse Veranstaltung, ist total geil. Und ich glaube, FGKH, FGKH ähm, profitiert von diesem Impro-Sommer so krass wie von keiner anderen Veranstaltung. Also das ist so das Herz von FGKH, habe ich das Gefühl. Solange das schlägt, gibt es FGKH für ja. immer.
1: Der Impro-Sommer für alle, die noch nie da waren, bedeutet ungefähr 2000 Menschen, es gibt eine ähm, Eventmulde, eine Erlebnismulde oben auf dem Neroberg in Wiesbaden. Von dort aus hat man einen wundervollen Blick über ähm, Wiesbaden und auch noch viel weiter in den Taunus kann man da schauen. Und dort gibt es so ein Amphitheater, natürliches mit Stein und Wiese. Man muss so ein bisschen durch den Wald kraxeln vorbei am Opel Freibad, übrigens auch ein tolles Freibad. Oder man nimmt die
0: Seilbahn den Berg hinauf. Oder
1: man, man nimmt ähm, die, die hydraulisch betriebene ja. ähm, Bergbahn. Und dann kommt man da oben an und dann breiten alle Picknickdecken aus auf diesen Stufen. Und FGKH spielt mehrere Formate pro Abend, vier Wochenenden hintereinander. Und es ist ein, eine großartige Atmosphäre. Es ist wirklich Liebe, Lachen, Picknick, Familie. Familien kommen
0: dahin um 12 Uhr, sitzen dann da. Um 16 Uhr fängt die erste Veranstaltung an und das Ganze geht bis 23 Uhr. Das heißt, du kannst ja wirklich den ganzen Tag verbringen und kannst halt auch chillen, kannst rumlaufen, kannst Sachen machen, weil es eben nicht dieses Gezwungene, ich sitze an meinem Platz und muss still sein, sondern ich kann auch zwischendurch einfach mal auf Toilette gehen. Ich kann zwischendurch mir eine Bratwurst holen oder ein Bier oder so.
1: Und es ist wundervoll. Also ich gehe auch immer, wenn ich kann, gehe ich immer noch so gerne hin, weil es einfach so super schön ist. Und ich das hatte, hatten wir als Inspiration. Genau,
0: ich hatte auch die großartige Ehre zweimal beim Champignon mitzuspielen und das ist einfach wirklich einfach total geil Was in diesem Amphitheater. Der Maestro von
1: FGKH ist genau. quasi
0: vor so 2000 Menschen zu spielen. Also es ist schon, glaube ich, eines der coolsten spielerischen Erlebnisse, die du so haben kannst.
1: Absolut. Thomas und Marius haben da ja auch gespielt ja. letztes Jahr. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für diese tolle Möglichkeit an für Garderobe. Keine Haftung. Ja. ja. Ja, Open Air, also das war glaube ich das, was uns auf jeden Fall schon mal gesagt hat, es geht und es ja. ist nicht nur so, ah ja, das kriegen wir auch irgendwie hin, sondern es ist toll. Ja. Also haben wir damals uns entschlossen, ähm, Open Air zu spielen, nachdem dann das Festival erstmal pausiert hat, weil die Planke Nord, das war unsere damalige Open Air Location, ähm, gentrifiziert wurde, abgerissen wurde für ein schickes Neubauviertel genau. namens Zollhafen. Das
0: haben wir auch nicht organisiert, diese Open Air Shows, sondern die ging vom Festival aus, wo genau. wir zu dem Zeitpunkt noch nicht im Vorstand oder Leitung waren, sondern einfach nur da waren. Waren als eine Improgruppe, die kooperiert quasi. Ähm, und dann war vorbei. Und das heißt, diese Open-Air-Shows vom Festival gab es nicht mehr.
1: Und dann haben wir uns auf die Suche nach einer geeigneten Location gemacht und genau. haben die mit dem Biergarten am Schloss dann auch gefunden.
0: Damals noch der Schloss biergarten ja. mit einer lokalen Bierbrauerei hier aus Mainz, ähm, die diesen wirklich sehr fantastischen Ort hatten. Wo gar noch,
1: keine Kulturveranstaltung. Wo noch gar, gar nichts passiert
0: hat. ist. Sie hatten da so ein paar Bierbanken, ein paar auch Tatsächlich, wenn du anguckst, wie krass groß das jetzt auch inzwischen ist ja. im Vergleich zu vorher, da war das ja wirklich noch mega unterrepräsentiert für, was dieser Ort eigentlich war. Also so ein Diamond in the Rough quasi.
1: Ja, ein ungeschliffener Diamant, ein Rohdiamant. Ja. Und ähm, da kommen wir, glaube ich, jetzt zum zweiten Punkt, ja. weil das haben wir uns natürlich an diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt dann auch gefragt okay, jetzt spielen wir Open Air. Ähm, wie machen wir denn das? Was weil, brauchen wir denn da? Weil du hast ja
0: wirklich gar nichts. Du rufst, normalerweise gehst du an irgendwelche Veranstaltungsorte, sagst, hier können wir bei euch spielen. Die sagen ja oder nein. Wenn sie ja sagen, sagst du, cool, ihr habt ja die Bühne, wir stellen uns da drauf. Easy. Und wir waren in diesem Innenhof, der ein riesiger Innenhof ist, und es war nichts da. So ein paar Bierbänke, ein paar Biertische, Foodstände und äh, Bierstände, und es war's. Das heißt was brauchst du als erstes? Eine Bühne. Eine Bühne. Zum Glück hatten die so.
1: Ein paar Bühnenteile. Ein paar
0: Bühnenteile. Ja. Das heißt, wir haben uns am Anfang so drei, und das ist jetzt auch schon sechs Jahre her oder so, so drei, vier Bühnenteile zusammengeschoben. Und das war quasi dann unsere Bühne, dass wir so ein bisschen erhöht stehen letztendlich. So an der Seite hinten. So, das heißt, du hast eine Bühne. Erstes Problem gelöst. Zweites Problem wie machst du es denn jetzt mit dem Ton? Mhm. Weil das Ding ist, du kannst einen Theatersaal ohne Verstärkung okay füllen, wenn der groß, äh, klein wenn genug die Akustik ist. Stimmt, wenn ja. die Akustik stimmt, kannst du laut genug sprechen und alle hören dich. Aber draußen stimmt die Akustik einfach nie. Du hast Störgeräusche, fahren Autos vorbei, du hast enorm laute Möwen, die überall kreischen. Und Leute unterhalten sich halt auch, weil es Open-Air ist. Das heißt, die holen sich mal ein Bier, die gehen mal an die Bar, die, die bekommen mal von der Bedienung irgendwas zurückgefragt, die bezahlen mal. Und wenn du das ohne Verstärkung spielst, auch weil du keine Wände hast, die zurückwerfen den Sound, das verliert der sich unfassbar Hauptding. schnell im Nichts.
1: Ja. In der Luft. Und das ist auch etwas, was wir erstmal lernen mussten. Also ganz früher, ich weiß gar nicht, ob du da schon dabei nee. warst, aber da haben wir auch mal, du hast aber auch noch, glaube ich, mindestens einen gebuchten Auftritt auch schon mal open air gespielt, ja. unverstärkt. Ähm, da haben wir das auch gemacht und versucht. Und das war sehr, sehr anstrengend. Weil natürlich kannst du beim kleinen Publikum schon es schaffen, Open Air unverstärkt zu spielen. Ich würde es aber nicht empfehlen. Erstens ist es für fürs Spielen selbst wahnsinnig anstrengend und du musst halt quasi wirklich konstant schreien, was dir auch sämtliche Nuancen und Modellierungsmöglichkeiten ja. nimmt. Es ist schwierig, wenn du ein Klavier als Begleitung hast, weil da drüber zu kommen unverstärkt, uff, Alter und zweitens ist es auch einfach fürs Publikum, ähm, sogar wenn du es irgendwie schaffst, die hinteren Reihen zu erreichen, ist es trotzdem immer so, dass sie sich quasi konzentrieren müssen ja. und anstrengen müssen, um dabei zu bleiben, was sehr konträr ist zu der Atmosphäre, die ein Open Air so verströmt.
0: Total. Und ich finde, es ist für eine Professionalität enorm wichtig, weil du eben nichts hast, was diesen Rahmen dir gibt. In einem Theater hast du automatisch eine Professionalität, in Anführungsstrichen, dadurch, dass du auf einer Bühne stehst. Dadurch, dass es einen Rahmen gibt, die Leute gehen in diesen Ort, um auf eine Bühne zu schauen. Open Air hast du gar nichts. Du hast nichts, was diese, den Eindruck vermittelt von, wir wissen, was wir tun, wir, ihr könnt euch zurücklehnen, ihr könnt euch entspannen. Und wenn du dann keine Verstärkung hast, hast du wirklich gar nichts. Durch diese Verstärkung hast du automatisch so einen Flair von ah, okay, die sind mhm. vorbereitet, ist alles Focus. klar, hier ist der Fokus, das ist jetzt das Event, ja. weil sonst hast du kein Event. Ja,
1: und das ist natürlich auch der Grund, warum wir sehr große Freunde sind von, gibt es irgendeine Art von Bühne? Weil natürlich brauchst du die an sich nicht, du kannst auch so spielen, dann sieht man halt ähm, nur bis zu den Knien oder so. Aber genau wie du sagst, es ist schon eine Wiese. Ja, wenn du dann noch nicht mal eine Bühne hast, umso mehr, es geht alles, geht alles, 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 auf jeden Fall, klar. Aber umso härter musst du arbeiten, um eben diesen Fokus und diesen Rahmen dir selbst zu erschaffen. Ja. Und deswegen, also wir machen es tatsächlich, jedenfalls ohne Verstärkung spielen wir nicht ob mehr.
0: Nee. Und eigentlich auch nicht ohne Bühne. Und Außer
1: Leute zahlen gut, ja.
0: Genau. Und was wir dann noch das Ding hatten, ist, dass wir teilweise ja erst um 20 Uhr angefangen mhm. haben. Das heißt, es wird halt auch dunkel. Und du hast kein Licht, wenn die Sonne weg ist. Ja. Das heißt, du brauchst halt auch noch Licht, was du ja sonst in so einem Raum auf einer Bühne auch hast, weil du, wenn du einfach das Licht anmachen kannst, ja. aber draußen kannst du nirgendwo das Licht anmachen.
1: Übrigens, ganz kurz, vielleicht können wir an der Stelle mal kurz sagen, weil das auch häufiger mal Leute fragen. Also wir haben Headsets von Shure.
0: Mhm. Shure.
1: Shure, S-H-U-R-E. Sennheiser ist natürlich auch eine gute ähm, Firma und die waren schon nicht billig.
0: Es war so, um ehrlich zu sein, war es die beste, beste Anschaffung, die, die wir, wir je jeweils hatten. wir ja, auf jeden Fall. Das, wir haben uns damals gefragt und es war damals, da hatten wir noch nicht viel Geld. Und da waren wir so, okay, wollen wir wirklich dieses Geld ausgeben? Ich glaube, 3000 Euro haben wir da in Thomas die Hand Thomas hat genommen. der
1: Affirmative noch einen Kredit gegeben von seinem persönlichen Geld, weil wir gar nicht genug Geld auf einmal hatten, um ja. uns die anzuschaffen. Das war wirklich eine große Investition und wir haben für uns nur uns. vier
0: Headsets gekauft damals. Ich glaube, ja. für 3000 Euro, vier Headsets und ein Mischpult. Ja. So. Und das war schon echt viel Geld. Nee, es waren mehr als 3.000. Egal. Ja. Also es war mehr als hatten. Ich glaube, es waren hatten. 5.000 oder ja. so, ja. Und ähm, die Headsets halten bis heute, muss man sagen. Und es sind einfach enorm gute Headsets. Ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich irgendwelche anderen Headsets trage, die sind nicht so bequem wie unsere Headsets. Ja. Die sind vielleicht technisch, vielleicht besser, vielleicht nicht, aber. Vielleicht
1: glaub, kannst du ja sogar in die Showbeschreibung mal den Link äh, dazu
0: packen ja. zu unseren Headsets. Weil ja. die, wir, wir,
1: haben, wir haben die wirklich seit Jahren und ich kann sie nur weiterempfehlen, weil die sind, ähm, die gehen nicht kaputt. Und die haben so viel schon mitgemacht. Du kannst mit denen wirklich gut dich körperlich bewegen und spielen. Die sind bequem und sie sind halt von der Akustik her wirklich super. Das
0: einzige Problem sind diese scheiß Popschützer. Ja. Die konstant verloren gehen und die ein unfassbares Geld kosten. Ja.
1: Dann ähm, braucht man aber natürlich auch eventuell noch etwas, wo der Ton rauskommt. Man muss sagen, häufig bei Open-Air-Locations gibt es vielleicht auch sowas, da liegt zum Beispiel mal ein DJ auf oder so, ja. dann ist ein Mischpult da und Lautsprecher. Aber davon kann man nicht ausgehen. Und wir hatten damals dann tatsächlich eben auch noch die PA, also auch noch die Lautsprecher selbst. Headsets, Mischpult, Lautsprecher. Da muss man auch wieder dazu sagen, dass eben auch der Ton aus den Lautsprechern sehr viel schneller verfliegt. Das heißt, ja. im Zweifel, wenn man ein großes Publikum hat, hat man noch mehr als sonst das Problem, dass wenn du nur zwei hast, die vorne stehen, dass den Leuten in den ersten Reihen die Ohren wegblasen ja. und die hinten gar nichts hören. Ja. Das heißt, normalerweise brauchst du dann schon mehrere Lautsprecher, also vorne und hinten. Die du so ein bisschen
0: in Reihe schaltest, damit die so in genau. der Mitte auch noch beschallt werden. Dass du nicht damit ganz so laut machen vorne kannst. machen
1: musst. Ja. ja, Und das ist natürlich ein wahnsinniger technischer Aufwand alles. Der sich aber lohnt, würde ich sagen. Das
0: stimmt. Grundsätzlich kannst du aber relativ gut auch mit zwei Lautsprechern schon fahren, wenn du, weiß ich nicht, so sagen wir mal, bis zu 100 Leute im Publikum sitzen hast.
1: Ja, total. Auf jeden Fall. 100 Leute geht ja. Ab da wird es ungefähr kritisch. Ja. Und dann haben wir damals auch so zwei Scheinwerfer mit Gaffer-Tape auf unserem ähm, Lautsprecherständer befestigt. Ja. <lacht> Damit wir Lichter hatten. Wie gesagt, so, der Rahmen hoch, hat Professionalität hochgradig geschrieben. Hochgradig professionell.
0: <lacht> ja. Aber es hat gut funktioniert. Es war eine kleine Bühne und wir waren das Einzige, was da passiert ist. Und das heißt, wir hatten echt ganz gut Zuschauer. Was wir da noch hatten, war, das war auch so ein bisschen schwierig, dass die gesagt haben, ja, ist ja schön und gut, dass ihr hier spielt, aber wir wollen unseren Biergarten auch weiter aufmachen, las äh, aufhaben. Und da sind ja auch vielleicht Leute, die gar nicht zu eurer Show gehen. Ja. Das heißt, wir hatten so einen Bereich, wo so Leute für die Show hingegangen oh, das sind ich ganz verdrängt. und einen ja, Bereich, das wo Leute zum Trinken hingegangen sind. Aber das Problem ist, die Leute, die zum Trinken umsonst reingegangen sind, gucken ja trotzdem die Show oder können die Show gucken, weil wir haben ja keine Sichtsperrung oder ja. so. Ja,
1: man muss aber sagen, wir haben das gelöst durch Dominanz ja. und am Schluss waren einfach alle Leute, die da hingekommen sind, also bis auf so ein ganz paar Ausnahmen, sind ja. einfach unseretwegen gekommen. Also haben wir das dann dadurch gelöst und ich muss sagen, im, im Nachhinein, es war gut, dass wir gesagt haben, okay, wir kriegen das irgendwie und wir machen das. Ja. Weil das ist natürlich ein typisches Open-Air-Problem, ist die Abgrenzung. Ja. Dadurch, dass du eben nicht einen geschlossenen Raum hast, ist es immer wieder. Und prinzipiell ist es so, je abgeschlossener du es schaffst, den offenen Raum zu gestalten, desto besser für die Show. Total. Also wenn es irgendwie sowas gibt wie Bauzäune mit Banner oder ähm, ja zur Not ist auch noch ein Flatterband ist noch besser. Mhm. Aber alles, was irgendwie dafür sorgt, dass es eine Atmosphäre hat von wir sind hier für das, was gerade passiert und nicht einfach nur so, umso besser.
0: Was wir auch häufig gemacht haben bei den Shows, ist nach der Show oder in der Halbzeit gesagt, so ey Leute, wenn ihr hier für den Biergarten wart und jetzt doch die Show geguckt habt, dann seid so lieb, die anderen haben Eintritt bezahlt, ihr könnt beim Rausgehen noch bezahlen ja, oder so. Und das, und das haben die auch gemacht. Das haben einige gemacht, nicht immer alle, aber es ist trotzdem irgendwie so ein, alles klar, das ist das, was ihr bekommt, es ist nicht einfach so da. Ja. Einfach so für das Innere auch.
1: Jetzt sind wir schon beim... Beim ähm, Flatterband und der, der, dem Fokus der Zuständen und da sind wir, glaube ich, dabei, was sollte man denn spielen oder ja. was ist denn anders bei Open Air von dem, was man da auf die Bühne bringt.
0: Ja, weil das ist das Ding, also wir sprechen jetzt, das muss man auch nochmal sagen, von einer Open Air Show, die wirklich nur diese Open Air Show ist. Du musst auch nochmal anders sagen, wenn du. wir haben auch Shows gesehen, wir selber haben uns bisher dagegen entschieden bei Festivals oder bei so Sachen, wo andere Sachen drumrum sind, bei so einem Sommerfest oder so, wo so auch Durchgangspublikum Lauf ist.
1: Laufpublikum, ja. Warum entscheiden wir uns dagegen?
0: Weil du da nicht den Fokus bekommst und bei Impro-Theater, das ist was anderes als Jonglieren oder so, wo du dran vorbeigehst und kurz 20 Sekunden schaust und denkst du, ach, wie cool und dann gehst du weiter. Beim Impro-Theater wirkt alles weird, wenn du das für 30 Sekunden siehst. Ja. Weil du brauchst den Aufbau, du musst wissen, was die Fallhöhe ist mit dem, was passiert, du musst die Metaebene verstehen und die verstehst du nicht, wenn du als Laufpublikum dran vorbeigehst. Ja.
1: Was nicht heißt, also zum Beispiel eine unserer noch am meisten nachwirkenden Shows, glaube ich, die wir auch im Rahmen des Festivals hatten, war die am Tag der Deutschen Einheit. Mhm. Und ähm, das war nicht begrenzt, Leute konnten kommen und gehen, dennoch war es ein fester Programmpunkt, ja. der halt im Programm für den Tag der Deutschen Einheit auch so angekündigt war. Das heißt, es gab nichts anderes, was man tun konnte auf diesem Platz. Ja. Und wenn du dahin gekommen bist, dann bist du auch dann für die Show gekommen. Du konntest zwar wieder gehen, wenn es dir nicht gefällt, du musstest auch keinen Eintritt zahlen, aber es gab kein Parallelprogramm. Also alles, was irgendwie Parallelprogramm ist, ist ja sowieso schwierig, aber Open Air noch viel schwieriger, weil es eh schon so offen ist. Total. Das heißt, wir, wir, was wir spielen, sind wirklich, wenn dann, feste Shows für Menschen, die auch wirklich nur diese Show gucken ja. wollen.
0: Aber ich finde, Aufmerksamkeit catchen ist ein gutes Stichwort, was du da mhm. auch hast. Weil du hast halt nicht diese kleine Bühne, wo du langsam eine Story entwickeln kannst, wo du ruhige Beziehungen haben kannst, wo du auch mal mit kleinen Mimiken spielen kannst, weil du hast Leute, die sitzen an Bierbänken, die sitzen am weitesten entfernt, wie du jemals bei einer Show von einer Bühne entfernt sitzen kannst. Bei der Show, wo wir jetzt spielen, also wir sitzen, sind jetzt immer noch im Schlossbiergarten, durch die ganze Pandemie haben sie dann tatsächlich da diese Open-Air-Bühne aufgebaut. Die wir heißt ist übrigens
1: auch Kulturgarten?
0: Genau. Die wir jetzt auch benutzen kann. Ist ja schon viel schöner kann.
1: als Biergarten anhört.
0: Voll. Und da ist jetzt eine riesige Bühne mit Lichtanlage, mit Techniker und so und das war für uns von der Entspannung her so geil. Als wir dann da das erste Mal um, hier im Mai 2020 waren, mm. konnten die das komplette Programm auffahren. Es war auch nur dafür da. Es waren nur Leute da für die Show. Ähm, und das war total cool.
1: Kostet uns auch 50 Prozent der Einnahmen. Kostet
0: uns auch 50 Prozent der Einnahmen. Aber dafür ist der Rahmen deutlich professioneller, ja. weil halt die ähm, Production Value viel höher ist. Ja. Aber die Leute sitzen jetzt im Maximum ungefähr 120 Meter von der Bühne entfernt. Ja. Weil deshalb bis nach hinten rausgeht. Open Air, gerade mit Bierbänken, nimmt viel mehr Platz ein. Da passen 350 Leute hin oder 300 Leute. Und dass das reinpasst in diesen Bereich, in so einer Sitzgelegenheit, dauert halt 100 Meter. Ja. Braucht.
1: Das heißt, es ist genau der richtige Ort für so eine klassische Impro-Festival-Show, wo zwei Menschen <lacht> ja. in die Tiefen einer Beziehung eintauchen oder für so eine freie Szenencollage, so also eine Duo-Show. Ja.
0: Ich, also, nicht, ja, nicht, nur um auf es nochmal klarzustellen. Open-Air-Shows sind, glaube ich, die Shows, die am meisten Crowd-Pleaser sein müssen, wo du groß spielst, wo du körperlich spielst, wo du viel singst, wo du viele Sachen hast, die du genießen kannst, auch wenn du die Gesichter der Leute nicht sehen kannst. Weil das ja. ist de facto der Fall für die Leute, die ganz weit weg sitzen.
1: Ja, und um nochmal kurz zu definieren, was wir mit groß spielen meinen, ist es tatsächlich einmal das wörtlich gemeinte große Spielen von den Bewegung her. Das ja. heißt, deine Armbewegungen sind wirklich groß. Deine Sprünge sind hoch. Ja. Deine Beinbewegungen sind groß. Also wir meinen damit wirklich ganz wörtlich, dass du deinen Körper größer bewegst, als du es in einem in einer intimen Atmosphäre mit so 30, 40 Menschen im Publikum tun würdest.
0: Vor allen Dingen, weil die Bühne ja tatsächlich jetzt auch, auf der wir spielen, riesig ist. Die ist, weiß ich nicht, 20 mal 30 Meter groß. Nee, 15 nee, mal 20 Meter ich, ich, oder ich so. Ich glaube,
1: sie ist 12, ehrlich gesagt. Breit? Mm -hmm. Ich glaube schon. Ich glaube, sie ist irgendwie 12 mal 8 oder so.
0: Also egal. Auf jeden Fall fühlst du dich sehr verloren, wenn du da einfach nur stehst Vielleicht auf sie der, der 14, Bühne. Vielleicht 14,
1: aber sowas ist es, ja. Ja. Also so auf jeden Fall eine richtig große Bühne. Die ist auch sehr hoch. Also die ist halt, ja, so 2 Meter oder so ist sie hoch. Ist sie höher als mein Kopf?
0: 30 Meter ist die hoch. Ich ja, glaube, sie ist, so ungefähr ist ungefähr so, ungefähr groß,
1: so groß wie so groß wie wir, ja. So 1,60 oder so ist die Bühne hoch. Und davor ist eben auch erstmal so ein richtig großer, schöner Abstand bis zum ersten Tisch. Also alles ist sehr weit auseinandergezerrt. Und ähm, das Zweite, was wir meinen mit Großspielen, ist tatsächlich auch die Emotionen. Das heißt, die subtilen Dinge, die sich in deiner Mimik abspielen. Der Subtext, der transportiert sich ganz schlecht in die allerletzte du Reihe. Du kannst es
0: machen, dann musst du es aber dezidiert als ein Element haben. Ja. Und so, das ist jetzt das Ding, die Bühne ist leer, du hast diese eine Person, die auf der Bühne steht, als Ruhepol. Aber, Aber du kannst Sachen, es nicht die sich nur in der Mimik machen. abspielen, kannst du einfach mhm.
1: generell nicht machen, weil die Gesichter noch Flecken sind von ja. weiter weg. Ja. Und ähm, was natürlich auch zu den großen ähm, Dingen gehört, für die man nicht nah dran sein muss, ist Musik, Singen, Tanz und überhaupt jede Form von. Ähm, viele Menschen sind auf der Bühne und mhm. machen etwas zusammen. Zum Beispiel viele Menschen tanzen. Viele Sch Menschen äh, bewegen sich sportlich. Wir haben Bühnenkampf, ähm, Tanzchoreografien, was auch immer. Wir stellen ähm, das Bühnenbild zusammen mit unseren Körpern da. Also all diese Sachen, die wirklich viel Körpereinsatz ähm, benötigen, funktionieren halt Open-Air. Genau.
0: Das heißt, wir spielen klassischerweise bei unseren Open-Air-Shows auf dieser Bühne die erste Halbzeit Games, wo wir die Games danach aussuchen, was sich anbietet von den Facetten, die wir gerade erwähnt haben. Und in der zweiten Hälfte haben wir auch schon drüber gesprochen, spielen wir die Super-Scene, die natürlich, wie wir sie spielen, sehr körperlich, sehr filmisch ja. ist, weil wir sehr viele Sachen auf der Bühne einfach machen, sich rumtragen und vor allen Dingen, was auch bei Open-Air-Bühnen einfach enorm wichtig ist, ist auch mal von der Bühne runtergehen mhm. und ins Publikum laufen. Weil so holst du das Publikum am besten ab, wenn du auch mal die 100 Meter nach hinten läufst. Und eigentlich ist das ein total geiles Potenzial, wenn du so einen riesigen Platz hast, wo alle irgendwie alles überblicken können und wo so Platz ist, weil da Leute mit Bier durchlaufen müssen, kannst du da auch mal langlaufen.
1: Und eigentlich in jeder Open-Air-Show haben wir auch Szenen, die tatsächlich im Publikumsrahmen stattfinden oder benutzen Dinge, die dort sind, Open-Air. Ja. Also ich, ich glaube, so einen bei,
0: bei keiner Show gehen wir so häufig von der Bühne wie bei Open-Air-Shows. Ja, und das ist auch wichtig, weil es irgendwie diesen Bereich des Publikums näher zur Bühne holt, weil gerade bei sowas, was du gesagt hast, die sitzen drei, vier, fünf Meter von der Bühne entfernt, hast du gerade beim impro häufig das Gefühl, dass so eine Barriere zwischen dir und dem Publikum ja. besteht. Und das willst du ja nicht beim impro du willst es ja möglichst auflösen.
1: Ja. Ähm, es gibt auch einen Grund dafür, dass wir super spielen und nicht eine durchgehende Langform mit Regie ja. in der zweiten Hälfte, weil wir haben es schon mal kurz angesprochen, die Aufmerksamkeitsspanne. Ja. Und Open-Air gibt es einfach mehr Ablenkungsmöglichkeiten für die Sinne, als in einem verdunkelten Raum, wo deine einzige Blickrichtung nach vorne ist, wo das Licht ist. Ja. Und das bedeutet, man muss damit rechnen, und das kennt man bestimmt auch von sich selbst aus eigener Erfahrung, dass man Zuschauer zwischendurch mal kurz verliert. Ja. Deswegen würde ich niemals eine durchgehende Langform spielen, jedenfalls nicht in den Open-Air-Locations, in denen wir spielen. Und deswegen eignet sich unserer Erfahrung nach auch die Super-Scene besser, weil Du musst nicht die ganze Zeit dabei gewesen sein, um alles zu verstehen. Es gibt sozusagen leicht verdauliche Happen der Narration, und du kannst zwischendurch aussteigen und dann kannst du wieder einsteigen und es ist alles so aufbereitet, dass man eben wieder reinkommen kann.
0: Und vor allen Dingen hast du konstante Publikumsinteraktion, indem du zwischendurch die Inspiration nochmal holen kannst. Und, und vor allem durch Dingen
1: verschiedene Sachen,
0: ja. Und vor allem und einfach die Abstimmung. Die, das einfachste Mittel ist, wir holen eure Meinung ein, weil da musst du nicht kreativ sein, du musst einfach sagen, ich entscheide mich was und klatsche mit und ja. da holst du quasi alle fünf Minuten das Publikum wieder on board so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, länger als fünf Minuten solltest du das Publikum auch nicht alleine lassen mit irgendetwas, was du tust, Open Air. Ja. Weil sonst wird es schwierig.
1: Ja, ich glaube, das war eigentlich das Wesentliche. Deswegen ähm, würden wir, glaube ich, auch zum Beispiel Cluedo ähm, ja. nicht Open-Air spielen, weil es einfach zu kopflastig, zu durchgehend ist. Also alles, was hohe Konzentrationen erfordert, eher nicht. Ja. Das Lustige ist, dass tatsächlich wir so viel Open-Air spielen, dass es unseren Spielstil auch ganzjährig beeinflusst hat. Ja. Also diese vielen Open-Air-Bühnen, wir haben ja auch im Kurz-Open-Air viel gespielt noch. Dann haben wir auf der Sommerbühne, die Man wir selbst aufgebaut haben gespielt und all das hat tatsächlich unseren Stil beeinflusst.
0: Man muss auch sagen, dass wir viele Bühnen haben, die nicht Open Air sind, aber sich auch ein bisschen Open Air anfühlen, wie das Postlager zum Beispiel. Mm. Fühlt sich auch Open Airiger an. Ähm,
1: Weil es ein riesiger Aufnahme ist. Oder die Kurzbühne ja. auch. Ja. Ja. ja, also unserer Erfahrung nach ist es, ich würde sagen, es ist unser aller Highlight. Wir lieben Open Air Impro. Voll. Wir spielen das so gerne. Das heißt, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt, Nutzt diese Gelegenheit, geht vielleicht auch irgendwo hin, wo bis jetzt noch keine Bühne ist und ähm, versucht da was aufzubauen. Und wenn ihr das Gefühl habt, Open Air ist, klappt vielleicht nicht ganz so gut, dann guckt mal, ob es vielleicht daran liegt, dass ihr zu eins zu eins das, was indoor funktioniert, nach draußen übersetzt habt.
0: Und es gibt auch einfach nichts Geileres nach einer Show, als Open Air sich noch hinsetzen zu können. Die und die lauschige zu trinken. Sommernacht genießen zu können. Eine Sache haben wir noch vergessen, die ein riesiges Risiko ist bei Open Air und das ist natürlich das Wetter. Ja. Das muss man einfach der Fairheit halber nochmal erwähnen, dass Open-Air-Shows schon auch mit die stressigsten Shows von der Organisation sind. Weil du machst Werbung, du machst Monate vorher Werbung, du holst dir die Technik, du holst dir den Musiker, du holst dir die Musikerin, du machst deine Setliste. Und dann stehst du morgens auf, guckst aus dem Fenster mhm. und siehst Regen und du merkst schon, scheiße, die letzten Monat, der letzte Monat, die Arbeit war umsonst.
1: Das ist sehr wahr. In einem gewissen ähm, Grad, das stimmt, wir haben diesen Aspekt auch komplett bei, was brauchst du an Technik und so, äh, ja. haben wir gerade übersehen. Vielen Dank, Paul, dass du uns noch mal kurz drin erinnerst. Weil ein ganz kleines bisschen kann man sich natürlich schützen, indem man zum Beispiel ähm, Überdachung hat fürs Publikum, Überdachung für sich selbst bei der Bühne. Das ist eine, ein Unterschied, ob ich unter einer überdachten ja. Bühne spiele oder komplett open air und das gilt tatsächlich, wir haben es auch schon mal erlebt für das andere Extrem auch. Also wir haben bei 42,5 mhm. Grad, das war der heißeste Tag des Jahres und ich glaube auch der letzten fünf Jahre Ach, oder das so. Das war schlimm.
0: Es war bei Mainz Lebt auf seinen Plätzen. Bei Mainz
1: Lebt auf seinen Plätzen gespielt und da gab es Sonnenschirme für das Publikum und alles andere hätte uns null Zuschauende gebracht. Ja. Weil du natürlich irgendwie auch Schatten brauchst. Das heißt, so ein ganz kleines bisschen kann man sich für die, sagen wir mal so die Sachen, die an der Grenze sind, kann man sich schützen. Wir schreiben auch immer super mütterlich, väterlich unsere im Publikum noch vorher, es ist frisch abends, nehmt euch was wir Warmes Wir hatten auch Shows, mit, wo wir warme wo wir Getränke Decken, und
0: Decken verteilt haben. Genau,
1: äh, ja Tee und, und warme Decken extra mitgenommen, alle zusammengesammelt. Also so ein bisschen was kann man natürlich machen, aber klar, wenn es der Platzring ist oder unser Überfeind ist natürlich das Unwetter, ja. die Unwetterwarnung, dann ist es halt einfach vorbei und dann, wie du sagst, Spaß umsonst, aber ich finde auf jeden Fall, das Risiko ähm, geht man ein. Ein Tipp, falls ihr freie Terminwahl habt. Ähm, Juni ist das Schlechteste unserer Erfahrung nach. Mhm. Geht in den späten Juli, August oder den frühen September. Der ist sehr unterschätzt als Open-Air-Termin. Ja. Der September ist der neue Juni. Ich sag's euch. <lacht> ja.
0: am, am schlimmsten muss Und ich da sagen, Das ganz gut. am schlimmsten finde ich diese Unsicherheit. Mhm, also ich finde es auch. gut, wenn ich weiß, okay, es wird jetzt durchregnen, wir sagen ab. Ja. Aber manchmal ist es ja, du gehst morgens, siehst du den Regen und dann Mann, sagst du ab und dann ist plötzlich um 16 Uhr strahlender Sonnenschein ja. und du bist so, warum haben wir diese Show abgesagt? Ja. Weil du willst ja Klarheit haben und so dieses sagen wir jetzt ab, sagen wir nicht das ab. Das
1: finde ich auch immer super Emotional so stressig. Ja.
0: Deshalb bin ich jetzt froh, dass wir auch, und das ist auch einen großen Preis, den wir dafür gerne zahlen, da wir jetzt im, im, im Schlosskulturgarten sind mit anderen Veranstaltern, dass die für uns diese Entscheidung treffen müssen, ja. ob sie absagen oder nicht und wir es nicht mehr selber machen müssen. Finde ich so entspannend. Ich finde
1: es auch super entspannend. Sind wir wieder
0: bei der letzten Folge. Entscheidungen treffen, sind einfach enorm anstrengend.
1: Das stimmt. Und wenn wir jetzt gerade so über Entspannung und gute Gefühle sprechen. Was war denn dein Impro-Moment der Woche, Paul?
0: Der Impro der Woche. Mein Impro-Moment der Woche war diese wunderbare Impro-Schule, die wir hier haben. Das ist dein
1: Impro-Moment.
0: Ähm, ja. Nee, wir haben hier renoviert ganz viel in letzter mm. Zeit. Wir haben gestrichen, wir haben komplett alles neu gemacht. Wir sind ja im Sommermodus. wir sind komplett am Neumachen. Und es ist einfach super cool, weil dieses Gelb, von dem du in der letzten Folge auch schon erzählt hast, sieht einfach so frisch aus. Und alles ist neu so, macht der Mai. Ja, und es hat so was Sommerliches, sowas Sonniges und deshalb passt es gerade auch sehr gut, weil es irgendwie so sehr fresh ist. Wir haben jetzt so geile Buchstaben, die hier hängen, so wunderbare Holzvertäfelungen. Um, und das ist einfach sehr schön. Was ist denn dein Impro-Moment der Woche gewesen? Ah, und ganz kurz, so ein, um so, ein, so, ein, so ein Renovierungstag ist irgendwie auch geil, weil du irgendwie so diese Frischheit, wie als ob du umziehst und so. Und das ist so, so was Handwerkliches, was mm. man ja auch als Impro-Spielende sehr selten macht.
1: Und man sieht das Ergebnis von dem, was man ja. gemacht hat, ne? Ja, äh, mein Impro-Moment war die Werkschau von Level 2 und Level 6. Das waren beides gar nicht meine Kurse. Ähm, Habe ich, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Wir hatten ja jetzt auch noch eine Werkschau. Das war die dritte von vier. Wir haben vier Werkschauen innerhalb von viele, drei viele Wochen. Ja, <lacht> gehabt. Durchgeballert. Ja, durchgeballert. Und ähm, der Level 6 war ganz lange mein Kurs und ist auch so ein bisschen mein Herzenskurs, muss ich sagen. Und ähm, das war sozusagen deren Abschlussshow von dem Grundkurs ähm, und es war einfach sehr erfrischend, sehr witzig. Ähm, die Monologe, und das war wirklich, glaube ich, das, was ich am allerliebsten hatte ja. an dieser Werkschau, waren so unglaublich schön, weil sie sehr persönlich waren. Und tatsächlich auch, auch berührend. Genau, mhm. was, man, was man, wir sind ja sehr Comedy-lastig. Und es war für mich so ein schönes Gegenstück. Also bei allen Monologen war das Publikum komplett totenstill, aber jetzt nicht entsetzt, sondern einfach an den Lippen hängend dieser Person. Und ich war so richtig es war irgendwie von Herz zu Herz so kitschig, mhm. wie sich das anhört. Wow.
0: Das ist äh, die neue Single von Claudia Behlendorf auf Herz Charts.
1: An. Nee. Herz an, Herz, Herz. Von Herz zu Herz. Das war wunderschön, weil ich finde so, das können Amano-Monologe eben auch und das haben die da gezeigt. Ja, alles Oder neu macht der Mai.
0: Ja, Ich schnapp jetzt ein Bier, ich setze mich jetzt raus in die Sonne und... Ähm, ja. Das ist natürlich lass der größte
1: Vorteil eigentlich an Open Air Shows, ist das Bier dabei, ne? dass, dass es gesellschaftsfähig ist, bei Kultur zu trinken.
0: Und lass mir die Sonne ordentlich aus dem Arsch scheinen. <lacht>
1: Ja, pass auf eure Euter auf, dass <lacht> genau. Wenn ihr gerade
0: drin seid, könnt ihr uns nach wie vor eine 5 sterne bewertung auf Spotify und auf iTunes oder, oder und, und, und auf Google hinterlassen. <lacht> Kommentiert uns, schreibt uns gerne eine Mail. Unterstützt
1: an, uns auf Patreon.
0: Genau, schreibt uns eine Mail an podcast.dieaffirmative.de. Wenn ihr gerne irgendein Thema habt, was ihr gerne mal besprochen haben wollt, was euch auf dem Herzen brennt oder eine Frage, die ihr uns stellen wollt.
1: Wir freuen uns über
0: Post. Und ansonsten genießt den Sommer und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Tschüss. Tschüssli.